0: Todo mundo sabe responder aquela perguntinha que surge todo ano. Onde você estava no 11 de setembro de 2001? Mas eu tenho outra pergunta. Talvez um pouco mais difícil, né? O que você estava fazendo em agosto de 2006? Tem muito tempo, hein? Então senta que lá vem a lenda. Porque não dá nem para falar aquilo senta que lá vem história, porque já virou lenda. Senta que eu vou te explicar a lenda do ICMS na base da COFINS, de uma vez por todas. Sejam muito bem-vindos ao Podtex Eu sou a duquesa de tex E eu tô aqui pra te explicar em 10 minutos De uma forma bem fácil bem, bem descontraída, bem rápida Todas as agruras do mundo do direito tributário Que você pensou que nunca fosse entender Você vai entender aqui comigo É só me dar 10 minutinhos do seu tempo Se bem que hoje eu vou pedir mais É porque sabe como é que é? Cálculo por dentro, ICMS, PIS-COFINS O ICMS tá na base da COFINS Enfim, eu acho que vai dar mais de 10 minutos Não tenho certeza, mas vamos lá ICMS na base da Cofins. Oh, Dá calafrio só de repetir, mas aqui, ó, como diz aquele funk, é hoje. É hoje que você vai entender o rolê. Vem comigo que eu vou te explicar, você vai entender todos os jornais que vão, só vão falar disso, espero eu, na semana do dia 29 de abril. E eu vou te explicar esse rolê desde o comecinho. O que, que é PIS e COFINS? Eu acho que eu já falei isso aqui em algum post para trás, mas enfim. São contribuições, eu já expliquei a diferença de contribuições para impostos, enfim. São pagos por todas as empresas, de todos os setores. E eles ajudam a financiar a previdência social e o seguro-desemprego. E aí, o que, que acontece? A gente tem, nesse modelo atual de cobrança, ele é extremamente complexo. E a gente, a gente tem diversas formas de incidência desse tributo. É, a gente tem regime não cumulativo, que é aquele que eu falo, que tem o débito e crédito. É, a gente tem o um regime cumulativo, que é um, para as empresas que, que têm um faturamento menor. É, enfim. Tem uma sistemática diferenciada para pequenas empresas, para micro. Eu não vou conseguir explicar o PiscoFins. Vocês não vão me convencer a fazer um episódio de PiscoFins. Já está muito que eu estou fazendo de SMS na base do PiscoFins. Eu não consigo explicar PiscoFins em 10 minutos. Mas enfim, segue o jogo. Só entender o que é o PiscoFins, né? Vai, vai financiar a previdência e o seguro desemprego. Todas as empresas pagam. Tem metodologias diferentes. Eu não sei nem falar quais são todas. Mas enfim. É, qual que é a treta aqui? A treta é que, pelo entendimento do governo, é, esses, esse, essas contribuições elas incidem sobre o faturamento. E pelo governo, o conceito de faturamento englobaria o valor do ICMS. É, dá uma respirada aqui. Pois é. O que, que acontece? É, a gente tem um ICMS compondo um faturamento sendo base de contribuições. A gente tem o imposto como base de cálculo de uma contribuição. É lindo, né? Mas vamos seguir, vamos seguir em frente. Por que, que acontece isso? Porque o ICMS ele compõe o preço final do produto. E o preço final do produto vai compor seu faturamento. O que aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, a gente não compra nada por 100 mais imposto, como acontece em alguns países. Você compra por 120, Nesses 20 aí, tem tudo quanto é tributo, imposto, contribuição, enfim, tem, tem coisa que você não vai saber o que, que é. Por isso que quando eu vejo aquelas coisas assim, ah, de tal coisa, tantos, aqueles impostos estimados, aquilo ali realmente, gente, é só estimado e só serve para deixar a gente mais confuso do que já é, tá? Entendido isso, o que, que aconteceu? Lá em 1900, a gente perdeu a Copa da França, eu sei que muita gente que escuta a gente não era nem nascido nessa época, me dá um certo calafrio isso. A galera já começou a contestar isso daí. Porque, olha que coisa absurda, como eu acabei de falar. O imposto fazendo parte da base de cálculo de uma contribuição. Não tem, não tem lógica. Não tem, não tem lógica. Mas enfim, vamos indo. O julgamento foi indo, foi indo. Você sabe que a coisa no Brasil é um negócio meio, né? É meio lento, né? O negócio é meio assim. Enfim. Vamos chegar em 2006, que é onde eu estou querendo falar de 2006. Isso porque, em 2006, a gente alcançou aquele placar que só me deixa feliz quando é no STF. 6 a 1. 6 a 1 pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base da Cofins. O STF, para quem não sabe, né, para quem tem dificuldade, é somos um time de futebol, são 11. Lembra disso, hein? 11 ministros. Se a gente sou, se a gente alcançou 6 a 1, já pode soltar o meme do Galvão, né? Né? Não, 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 não solta o meme do Galvão. Por quê? Com esse placar, o ministro Gilmar Mendes quis entender melhor a discussão, né? Porque afinal de contas já tava 6 a 1, ele quis entender a discussão, pediu vista pediu vista. E você sabe o que acontece quando pede vista? Sim, suspende o julgamento. Então ele pediu vista. É, ainda bem que podcast não tem imagem, porque vocês fazem aí um exercício mental pra pensar na cara que eu tô fazendo é, pra vista com 6x1. Mas enfim, 2006. Tem que respirar fundo, porque 2006 tem muito tempo, né? 2006. 6 a 1, a gente, ou seja, já era inconstitucional, não tinha mais como virar, lembra? 11 ministros. Nessa época, em 2006, não existia iPhone. Não existia streaming no Netflix. Celular bom tinha 128 mega de memória. Mega, eu disse mega, 128 mega. 128 mega hoje não aguenta um dia de grupo de WhatsApp da sua família. Câmera de celular, então, tinha 1.3 megapixels. Eu não sei nem como é que a gente enxergava alguma coisa, mas enfim, esse era o mundo de 2006, quando a gente alcançou o placar, a gente, que eu falo, contribuintes, pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base da COFINS, tem que dar um suspiro, né, porque é 2006, ganhamos, não, não, espera, vocês conhecem reset de videogame? Eu fazia muito isso, tá? Lá no Mega Drive, lá em 1992, eu tinha o Mega Drive. É, quando eu tava perdendo, eu ia lá e ficava muito brava, aí eu ia lá e pá, no botãozinho branco. Mega Drive 2, 16 bits. Eu ia lá, pá, no botãozinho branco e começava tudo de novo. É o um reset, né? Então foi mais ou menos isso que a União fez. Porque em 2007, é, lembra que tá suspenso né o processinho, a União ajuizou uma ação pra declarar a constitucionalidade do ICMS na base da Cofins. Sim, a constitucionalidade de um negócio que já estava 6x1 pela inconstitucionalidade. Eu acho que até eu aceitei o 6x1 com mais dignidade, né? Que a gente tem que aceitar. Mas isso não veio ao caso. Não tô falando disso agora. Veio aí um instrumento da Fazenda, né? Pra julgar o caso pela nova composição da STF, isso em 2007. É, estamos em 2007 já. É muito eu jogando Sonic, gente, com 8 anos de idade. Mas segue o jogo. Eu jogava Sonic, eu não tava indo bem na primeira fase, ia lá e pá. Mas enfim. Em 2008, reconheceram a repercussão geral, ou seja, o que fosse decidido nesse caso ia valer para todo mundo. Mas espera aí que não é aquele caso que já está 6 a 1 não, tá? Começou o placar de novo, lembra do reset? Depois eu vou te contar o que foi daquele caso lá, mas enfim. Segue aqui comigo, senão a gente, a gente se perde nos anos. Em 2008, outro processo, re reconheceram a repercussão geral, ou seja, esse caso ia valer para todo mundo. Eu lembro que eu trabalhava com tributário, tinha pouco mais de um ano e meio nessa época, e eu acreditei, agora vai... <risos> É sério, eu fiz um powerpoint explicando a treta, sabe, tem que acabar com o jovem, o jovem é iludido demais. Acreditei, gente, eu acreditei, né. E aqui, fazer um PSzinho, aqui é que teve aquela famosa sustentação oral, em que houve uma certa confusão entre o conceito de lucro, receita e faturamento, sabe. Certas pessoas ficaram confusas com esse conceito. Eu fiquei igual meme da Nazária, confusa, entendeu? Vendo essa discussão, não sabia o que estava acontecendo. Mas enfim, em 2014, é, agora vamos voltando, né? 2008. Aí 2014, lembra aquele processo que estava suspenso lá, aquele que a gente já tinha ganhado, a gente contribuinte? Então, é, acabou que decidiu. Só que, é, naquela época, aquele julgamento não tinha repercussão geral. Então, valeu só para aquela situação específica. Ai, gente, que vontade de chorar. Mas, enfim, valeu só para aquela situação específica. Os outros milhares de processos continuaram tramitando no normal, porque não tinha repercussão geral. Só aquele nosso lá de 2008 que tinha repercussão geral. Então, vamos seguindo de 2008, mas continuamos em 2014. 2014. O processo, esse da repercussão geral, foi liberado em 2017. 2017. Para julgamento. Eu, na, na época, eu gosto porque quando vem a parte da, da União para justificar, é, seja advogado-geral, seja a PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sempre o argumento é de que o Estado vai quebrar o Estado, vai deixar de arrecadar. Nunca é um argumento técnico para me convencer, eu estou disposta a ser convencida, de que o ICMS tem que, tem que estar dentro da base do Piscofins. Não, não, não. não. O, o, os argumentos são 250 bilhões que o governo vai deixar de arrecadar aqui no não tô falando nem número aleatório não, tá eles falaram esse número mesmo, é, em 2017 é, ou então vai deixar, de, vai deixar de arrecadar 20 bilhões por ano como se isso fosse problema do contribuinte como se, como se esse negócio tivesse sido decidido em 2017, entendeu como se não tivesse sido decidido em 2006 aí porque ninguém fez nada o negócio está sendo enrolado desde 2006 aí o problema é, é do contribuinte, entendeu é restituição excessiva porque é do contribuinte, porque é o coitado do Estado. Ainda bem que o podcast não tem imagem. Enfim, respira. Seis ministros votaram pela desvinculação do ICMS, né, da base de cálculo do PIS da COFINS, avaliaram que o ICMS não compõe o faturamento ou receita bruta das empresas, vou ficar quieta. Mas aqui para destacar um, um, um momento que eu achei... Muito legal, e eu quero colocar todo mundo no mesmo, já passou de 10 minutos mesmo, gente, agora eu vou falar. Como eu quero colocar todo mundo na mesma página, é, o ministro Gilmar Mendes, lá, naquele, lá no julgamento, lá em 2017, é, abre aspas, né, as consequências do julgamento serão desastrosas para o país, não apenas para o impacto tributário. Ah, <risos> eu tô rindo, mas é com respeito. É, ele afirmou que essa exclusão, né, do ICMS redundará em expressivas perdas de receita para manutenção da seguridade social? Eu, eu achei que a gente estava discutindo era a Constituição. Então quer dizer que a gente tem que continuar pagando um negócio que não, ti, que não tem que pagar, que não tinha que pagar, mas eu tenho que pagar porque. Eu não consigo, honestamente, é muito. Mas é porque eu não consigo entender. Se alguém conseguir entender, enfim. E um outro argumento que eu achei assim, maravilhoso, maravilhoso, é daqueles, assim, se a tese prevalecer, né? se a tese a favor do contribuinte prevalecer, é aqueles produtos que possuem o ICMS maior, que são muitas vezes mais supérfluos, terão menos impacto. Então quem consumir produto da cesta básica não vai ter benefício algum e vai pagar a conta daqueles. Eu, eu até podia explicar pra vocês o que, que foi esse argumento. Mas eu achei que ficou algo tipo do tipo assim, nem quem perder vai, ganhar, vai pagar, nem quem ganhar vai perder, vai todo mundo pagar. Pelo, pelo que eu entendi do raciocínio, entendeu? Mas... Ai, ai. Eu só queria uma justificativa, gente. Uma justificativa técnica. Era só isso que eu queria. Sabe, só, só não ser... Só não parecer que é chantagem, né? Mas enfim, os magistrados que voltaram contra o governo ponderaram que o valor do ICMS deve ser repassado ao fisco, não integra o patrimônio do contribuinte, não representando nem faturamento nem receita, mas é simples ingresso de caixa ou trânsito contábil. A gente tem hora que o óbvio é tão óbvio que a gente não precisa entender, né? E aí a gente precisou comemorar isso aqui. A gente precisou esperar 11 anos, né? De 2006 até 2017 pra... Ai, ai. Mas vocês estão querendo comemorar, né? Fora de hora. Não. O podcast hoje vai ter 20 minutos. <risos> vocês queriam a treta? Eu tenho que explicar a treta, gente. Olha que eu tô explicando bem resumido, hein? No Brasil, a gente não ganha. A gente não ganha nem quando a gente ganha. Entendeu? É bem aquela frase mesmo. Nem quem ganhar vai perder. Vai todo mundo perder. Por quê? Porque existe uma tal de modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos é tipo assim, a bola é minha. Então só vale o gol se for da pequena área pra frente. Funciona mais ou menos assim, Isso é uma outra regra dentro das regras que, que são criadas, entendeu? Ou como eu gosto de chamar, é um inconstitucional peronomútil, né? É porque aquela coisa que era inconstitucional vai ser inconstitucional só dali pra frente. O que aconteceu? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, durante o julgamento de 2017, tinha feito um pedido de modulação dos efeitos para que a decisão valesse a partir... Do exercício fiscal de 2018, ou seja, era inconstitucional, mas é só ano que vem. Não vou nem comentar. Mas então, esse pedido não foi tratado porque, segundo a presidente, na época, a ministra Carmen Lúcia, não estava no pedido. Não constava do processo, então não vai. Então é assim, se não pediu na hora, pede, depois a gente vê, na volta a gente compra. Entendeu? Foi assim que o negócio não foi decidido em 2017. E aí... Beleza, 2017 estão, beleza, é inconstitucional. Aí aqui ainda rolou uma tentativa de duplo escarpado quando a Fazenda resolveu entender que o CMS, que o STF disse que era inconstitucional, era um pequenito lá, era o ICMS a pagar e não era o ICMS destacado. Eu não vou nem entrar nessa tura aqui porque, ó, eu não ignoro, só ignoro, joga pra frente, só ignora. E foi assim que a gente chegou em 2019. Com o julgamento dos embargos, esse daí que vai decidir a partir de quando uma coisa inconstitucional é inconstitucional. E foi pautado, <risos> isso no final de 2019, tá? Ele foi pautado para 1 de abril de 2020, não é para rir que é 1 de abril. Não é para rir, porque isso aqui é aprovação, entendeu? Dando glória a Deus. Vamos passando pela prova. E aí é o seguinte, mas aí o mundo começou a acabar, né? Todo mundo sabe, o mundo começou a acabar em março, então. Tributo não tributo é, é só é prioridade nesse país quando a gente tem que pagar. Enfim, chegamos a abril de 2021 e depois aqui agora, recentemente, está rolando uma rinha de ofício. Eu adorei essa novidade no processo tributário, sou a favor de sempre ter rinha de ofício. Então tem ofício da OAB para lá, tem ofício da PGFN para cá, tem ofício para todo lado, enfim. É rinha de ofício, estou achando o máximo. Se nada mudar, e olha aqui uma coisa, tudo pode mudar. Lembre-se que você está no Brasil. Se nada mudar, o julgamento vai ser é, quinta-feira, dia 29 de abril. Quando finalmente a gente vai saber o final da novela que acabou em 2006. Sabe aquela novela que acabou em 2006? Não, nós vamos saber agora. Se a mocinha fica com o mocinho ou não, né? Porque pode ser que não. Mas enfim, a treta bem resumida, só para você entender os jornais é, durante essa semana do julgamento, é essa. Eu vou ficar aqui, viva a Constituição, por argumentos técnicos, porque eu não tenho que ter argumento, não sou eu que faço o orçamento do país, eu não tenho que ter argumento, ah, vai, vai custar tanto, ah, vai custar... Não, façam as regras, sigam as regras que estão postas na mesa, entendeu? E ninguém perde. Esse podcast já está com quase 20 minutos. Então, eu vou deixar aqui o meu viva para a Constituição, né? Ou não, não sei, melhor esperar, né? Então... Senta aqui, espera comigo e até o próximo podcast Podtex da Duquesa Beijo pra vocês